0: Histoire et compagnie, une émission de contes, d'histoire et de légendes. Le loup et le violonneux, le conte que vous allez entendre, a été raconté par Patrick Garcia, du collectif de conteurs Histoire et compagnie. Vous pouvez assister à leur spectacle au comté d'Histoire et compagnie, deux lundis par mois dans le feutré et très accueillant sous-sol du soleil de la Butte à Montmartre. Toutes les informations sont sur histoire au pluriel et ». Dans
1: ce temps-là, au pays, quand il y avait une noce, c'était une fête. Une fête qui durait trois jours au moins. Trois jours à manger, à boire et à danser. Mais dans ce temps-là, attends, moi, moi je vous parle d'un temps. Où on n'avait pas d'automobile. Un temps où l'électricité n'avait même pas été inventée. En tout cas, elle n'était pas arrivée au pays. Non, en ce temps-là, si tu veux danser, il te faut un musicien. Et le musicien du coin, c'était le Toineau. Le Toineau-maçon. Un violonneux hors pair. Il fallait le voir. Envoyer les bourrés, envoyer les polkas pour que tous les jeunes gars fassent les coques de basse-cour devant les filles. Oh, mais le toineau, il savait bien aussi tourner les les valses et les mazurkas, celles qui qui donnent des petits guillis dans le ventre des filles, là et qui remontent et leur donnent les joues roses. Et puis n'oubliez pas non plus les rondes, les branles, pour que toute la communauté se donne les mains et se trémousse en cadence. Ça va être un bal formidable. Quelle idée de faire un bal au mois de janvier La noce ça se faisait en été en général. Eh ben non, il fallait que le maître de maison ait une bonne raison. Et puis au troisième jour, il faut croire que le toineau avait trop bien musiqué, eh ben il n'y avait plus personne pour danser. Tout le monde était crevé. Le toineau a reçu son écu, et puis, et puis il a décidé de rentrer chez lui, comme ça, de nuit. Mais reste donc Tu partiras demain à l'aube Non, non. Il avait voulu... Se détendre, il avait voulu prendre un petit peu l'air. Il avait donc mis le chemin sous ses pieds, la neige fraîche crissait sous ses pas. Une petite lune montait à l'horizon. Dès qu'il a quitté le village, ah, qu'est-ce que ça lui faisait du bien, cette terre bien frais vivifiant là. Il marchait allègrement. Il avait dans la tête, dans les yeux, les filles qui dansaient en soulevant leurs cotillons, les gars qui applaudissaient. Et lui s'y flottait des petits airs, ça faisait des petits nuages de vapeur devant lui, il aimait ça. Le chemin a fait le tour de la colline et il est arrivé il est arrivé au petit bois de Saint-Leu. Et quand arrives sur le petit bois de Saint-Leu par ce côté-là, bah ce que tu vois, c'est un bois de sapin, une ombre sombre, comme un mur se dressait devant lui. Ah, avec un petit frisson, le toineau est pénétré dans le bois. Et là, l'atmosphère était différente. Sous ses pieds, c'était une moquette d'aiguilles de sapin qui amortissait tous ses pas. L'air était comme étouffant de l'odeur de la résine des sapins. Mais il y avait de la vie là-dedans. À droite, il y avait des chrits, -chri. à gauche, des -tou -tou -tou. Mais ce qui inquiétait plus le toineau, c'est qu'il avait l'impression d'être suivi. Il n'aurait pas su dire si c'était un bruit ou un souffle ou quoi. Et puis à mesure qu'il avançait, il allongeait le pas et il a senti monter en lui celle qui vous met les jambes de coton, qui vous noue l'estomac, qui vous fait battre le cœur plus vite. La peur... Oh, pour rien au monde, il n'aurait regardé derrière lui. Et de toute façon, ça aurait été peine perdue. Le chemin s'ouvrait à deux pas devant lui pour se refermer dans la nuit noire juste derrière. Bientôt, il y avait une clairière là, avec au milieu un vieil érable. Et derrière, c'était la forêt de feuillus. Quand il est arrivé, sous le vieil érable... Il a eu le courage de se retourner, et là, il l'a vu. Une ombre noire, haute sur patte, un museau pointu. Et dans un rayon de lune, il a vu s'allumer deux yeux jaunes. Toineau a murmuré un loup. Et comme il n'y avait personne pour l'entendre, ses paroles sont retombées, il a senti... Un frisson glacé parcourir tout son corps. Et ça a été la panique. Il est parti en courant, au milieu du bois, oubliant le chemin, oubliant tout. Il courait, il courait, il courait. Il n'est pas garde aux, aux branches qui lui fouettaient la figure, aux ronces qui lui déchiraient le pantalon. Il courait, il courait, il courait. Et derrière, derrière le loup, trottiné, gentiment, à dix pas. Quand le nous s'arrêtait, le loup s'arrêtait. Quand le nous repartait, le loup repartait. Et bientôt, bientôt, le tonneau n'avait plus de jambes pour courir. Il n'avait plus de souffle pour avancer. Mais qu'est-ce que je fiche là, au milieu du bois, une nuit d'hiver comme ça, avec juste mon violon et ma besace. Et en mettant la main dans sa besace, il a senti les victuailles qu'on lui avait données en quittant la dos. Il a pris un saucisson et l'a lancé en direction du loup. Il a attendu un cap. Il a pris un bout de jambon, il l'a lancé, et clap et La brioche pareil, clap Les taux de deux mâchoires féroces. Rien de plus. Qu'est-ce qu'ils allaient faire Il a essayé de courir de nouveau, mais ses jambes ne répondaient plus. Il avançait tout ce qu'il pouvait. Il avait du mal à marcher. Plus de souffle. Il s'est arrêté finalement. À bout de force. « Oh, si au bois il avait un fusil, tiens, il t'aurait mis une balle entre les deux yeux, là !»« Mais pauvre idiot qu'il était, il n'avait même pas pris un bâton pour se défendre. »« Il avait qu'une besace vide et, et, et son violon. »« Ah oui, tiens, le violon. » Toineau a été bien surpris lorsqu'il a tiré l'archer sur son violon. Une note aiguë en est sortie et s'est trouvée comme amplifiée dans le silence de la forêt. Le loup aussi s'est assis, il a penché la tête, l'air de se demander ce qui allait arriver. Et le toineau a joué. Il a joué comme jamais il n'avait joué. Et le son de son violon se répercutait sur le tronc de chacun des arbres de la forêt. Il jouait plus du violon le toineau, il jouait de la forêt il y avait quelque chose de magique, là. Et bientôt, il a vu un autre loup se joindre au premier. Et puis encore deux loups, et puis encore dix loups, et peut-être cent loups. Était-ce vrai Était-ce dans son imagination Mais ils étaient là. Et le toineau jouait, jouait. Et quand les loups ont joint leur voix à la musique du toineau, il y avait quelque chose de sacré. La forêt était devenue cathédrale. Le chêne à droite, le hêtre à gauche étaient devenus les piliers du temple. Toineau était l'officiant, son violon était le tabernacle. Une sacrée cérémonie qu'il y avait là. Et le Toineau s'est remis en route, tout doucement. Et si vous aviez été là dans la forêt cette nuit-là, vous auriez vu une étrange procession. Le Toineau, en train de violonner gentiment, et derrière toute une troupe de loups. Toineau a joué ainsi, jusqu'à ce qu'ils sortent de la forêt. Au bout de dix pas, il s'est arrêté. La lune était basse à l'horizon. Dans l'atmosphère, on sentait la fumée du village qui était tout en bas. Quand le Toineau s'est retourné vers la forêt, il a vu le grand loup noir le grand loup noir qui l'a salué de sa voix rauque. Et cette nuit-là, cette nuit-là, Toineau, Toineau-maçon, le violonneux, a pris une décision qui allait changer le reste de sa vie. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Patrick, c'est un très beau conte que tu viens de raconter. D'où te vient-il
1: Le loup et le violonneux, c'est un conte qui a été adapté d'un conte collecté en Franche-Comté à l'origine. Mais ce que j'aime bien faire, moi, avec les contes, c'est euh, recueillir plusieurs versions du conte. J'aime beaucoup les contes qui ont été collectés euh, entre le 19e et le 20e siècle dans les campagnes françaises. Il y a eu pas mal de collecteurs recueilli recueilli auprès de compteurs traditionnels et on va retrouver sensiblement les mêmes comptes euh, un peu partout en France puis ailleurs en Europe d'ailleurs hein. et ben bah, comme dans ce cas là à partir d'un compte de franche comté presque le même compte recueilli en Auvergne un compte un peu différent mais qui a des qui a des liens recueillis dans le Nivernais ou dans le Morvan eh bien, je mets ça à ma sauce et, et j'en fais ma version.
0: Je crois que tu es musicien toi-même. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de jouer comme le violonneux de l'histoire pour des animaux
1: Je me souviens m'être baladé dans la campagne en jouant de la cornemuse. Et à ma grande surprise, un troupeau de vaches dans le près d'à côté est venu vers moi au petit trot. Elles se sont toutes mises en arc de cercle. Pour m'écouter jouer de la cornemuse, ça, je crois que c'est un grand moment parce qu'un tel public, c'est plutôt pas courant. Si elles sont venues, c'est de leur plein gré, donc elles devaient apprécier.
0: Et qu'est-ce qu'un violoneux Un joueur de violon, c'est un violoniste plutôt, non
1: La différence entre un violoneux et un violoniste oh c'est tout un programme. Bon, le violon, c'est le même instrument. Hein il a été fixé euh, il y a bien des siècles et puis à part de toutes petites petites variantes mais c'est toujours le même modèle moi je, dis, je me dis violonneux parce que je joue avant tout pour faire danser donc j'ai une formation à la base étant enfant, adolescent de violoniste, classique au conservatoire et puis bon, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas j'ai repris le violon j'avais plus de 30 ans mais dans le cadre de, de la musique folk la musique traditionnelle Et j'ai découvert qu'on pouvait se faire plaisir et faire plaisir aux autres surtout avec finalement relativement peu de technique je pense jouer relativement juste au violon c'est pas toujours euh, évident mais euh, en revanche j'ai quand même beaucoup travaillé le jeu rythmique de la main droite je suis très attaché à avoir une cadence la plus la plus rigoureuse possible parce que je joue pour que les gens dansent le répertoire que je joue c'est un répertoire qui est d'un répertoire traditionnel morceaux composés récemment mais beaucoup beaucoup de morceaux euh, issus de collectage les mélodies sont assez simples par rapport à la musique classique, c'est ridiculement simple. Mais toute la finesse vient justement de cette simplicité, euh, de ne pas jouer toujours la même rengaine, et de donner euh, du caractère. Et pour qu'un morceau ait du caractère, pour qu'on ait plaisir à danser dessus, ah bah, il faut qu'il sente le cochon. Il faut qu'il soit un peu rustique. C'est pas grave si ça râpe un peu, mais il faut que la cadence soit là, là où il faut, les accents là où il faut pour que ça tienne, ça, ça, ça soutienne le danseur.
0: Merci beaucoup pour ce compte Patrick, merci aux auditeurs d'Histoire et compagnie, et à bientôt, au soleil de la butte à Montmartre, ou en podcast, où vous voulez. La musique qui illustre ce podcast est jouée par le groupe La Machine.